1: 每个人都是一座孤岛，独自在海上飘摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和它永远接壤，却想不到还有一天，你会在此起航。
0: 他说：“你任何为人称道的美丽，不及他第一次遇见你，时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你。”
1: 那时候，如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了。不光是距离，每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看。也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里，好像已经没有你了。我想要的，是那个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我，却让我一直遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道该怎么解释当时的心情。也没有想过，他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都像是一个玩笑。所有人听得聚精会神，可以笑了之之后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼。我没有去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生。荒废了很久的教学楼，被一家公司买下来改成仓库。回忆。也像堆放在里面的杂物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，拔出了小时候我们一起埋下的许愿瓶，两张字条上写着：“他今生非你不嫁，我要他一辈子幸福。
0: ”他听见有人闯着。在太。
1: 我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间，让我们开始相信彼此，就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦但很幸福。每天，我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想。多年后，在北京拥有一套属于我们的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像是在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法，就是我回家。那年我离开了北京，还没有看到希望的生活，更被现实抹去了前路。留下了他一个人。他说：“他不恨我。”回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况也好了不少，只是还在经常念叨我爸生前的事儿。说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资的那一天，我偷偷回了一次北京。到每次接他下班的楼下坐了很久，我没有去见他，留下两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他每个月发工资，除了寄去家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望之际，把所有的希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱，坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走。都没有送他到车站过，继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵他没来看我，后来我才知道她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎后大病一场，期间竟然一直没有收到过的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷。提出了分手，决定听从家里安排，和一个大他很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他的身边，跪在他的面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪，却笑着说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合开了一家什么都做的公司，虽说没有什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂嘴如泥的回家，尽管他知道我是为了家。我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离婚了。每天。他为我们做了最后一桌饭，两个人安静地吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来十三年是我们的十三年。善良，飞过
0: 高耸的海洋。你假装看透了生活，只是和最初聚少离多。也期待一场相遇，不会醒来又分离。如果你说别再出。别害怕，别害怕，只是悲欢离合的梦啊！相信吧，相信吧，听他唱完这首歌。总有一天，我会变成一只不再垂涎自由的鸟，在你的。Slow.
1: 他总是快我一步，我长大的那一天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩儿。他处处让着我，但能感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从没有人敢许逆过家族的意思。我被整整关了一个月。他知道后，会偷偷的来看我，隔着门陪我说话。说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久，才能在祠堂后面的谷堆旁偷偷地见一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗。他带着我，一起逃出了家门，再也没有回去。四年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养的我，什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了。我不后悔。后来他也没有再提过，只是每天起得越来越早了、啊。可是好日子没过几年，文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看见他。鼻青脸肿的跪在地上，深深的低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，留下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌，先我一步走了。一句话也没有留下。我当时真的想跟着他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉我该长大了，不再是当年那个大小姐。因为一直把我当小姑娘的那个人已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没有抱怨过一句。后来，我经常做一个梦。那时候我们都还年轻，每天在我家门口等他。他手里总是拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已经是酩酊大醉。甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这样长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没有走。山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语，回忆起所有的画面，再一一说出再见。我,我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎
0: 。你在南方的艳阳里。大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来了急。